0: Cześć! Z tej strony Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Witam Cię w serii Rebranding Uporządkowany, w której opowiadam o tym, jak zmieniliśmy nasze podejście do rebrandingu na bardziej strategiczne. Seria Rebranding Uporządkowany poza wersją audio ma również roz bardziej rozbudowane odcinki w wersji wideo. Dostęp do wersji wideo możesz uzyskać zapisując się na całą serię na stronie danego odcinka, w tym wypadku CreateXPars.pl umane przez 0.23. Ale warto się pośpieszyć, bo według planu odcinki wideo będą dostępne wyłącznie przez tydzień od momentu publikacji. W poprzednim odcinku wspominałem właśnie o głównych problemach związanych z briefingiem i dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie zupełnie przebudować ten nasz pierwszy etap zbierania informacji. Efektem tych naszych zmian jest to, że mi w tym pierwszym etapie zbierania informacji i tworzenia diagnozy zależy na tym, żeby złapać perspektywę na organizację z trzech punktów widzenia. Tak? Z perspektywy organizacji i biznesu, z perspektywy klienta i konsumenta i z perspektywy kategorii otoczenia rynkowego. Efektem końcowym tego pierwszego etapu jest taki bardzo obszerny raport z podsumowaniem i z rekomendacjami, który właśnie pozwala nam stworzyć fundamenty strategiczne, czyli tam się zbierają wszystkie informacje, które są nam potrzebne do podejmowania takich kluczowych decyzji strategicznych. Te wszystkie informacje pozwalają nam, nam też przede wszystkim wypełnić luki w wiedzy po stronie klienta, ale też ich naszej. No i my sobie wspólnie z klientem budujemy zrozumienie tej naszej aktualnej sytuacji, z którą się możemy zmierzyć. Jakąś wartością dodaną z tego podejścia jest to, że od razu na samym początku budujemy sobie taką pozycję esperta i zyskujemy duże zaufanie klienta. Jeśli im pokażemy bardzo wnikliwą, wnikliwą analizę sytuacji i pokażemy im rzeczy, które do tej, których do tej pory nie wiedzieli, to, to mamy ten kredyt zaufania od razu na początku dużo większy. W dzisiejszym odcinku skupię się przede wszystkim na perspektywie organizacji i biznesu. I na tym etapie zależy nam no przede wszystkim na tym, żeby no poznać organizację i zrozumieć trochę jej kontekst biznesowy. Tak? Także tutaj są takie rzeczy związane z tym, że my musimy zrozumieć ich aktualną ofertę, ale też jak ta oferta może się zmieniać w przyszłości. Chcemy też spojrzeć tak z góry na takie ich główne strategie biznesowe tak? i w obszarze dystrybucji, sprzedaży i marketingu. Staramy się też zrozumieć trochę wewnętrzną kulturę organizacyjną, też coś, co ja nazywam DNA firmy, czyli taki wewnętrzny system operacyjny. No i czasem zaglądamy też w historię, bo tam potrafią się pojawić jakieś fajne rzeczy, które możemy wykorzystać w komunikacji. I ten cel pierwszy związany z poznaniem organizacji zapewnia nam taki widok z góry z lotu ptaka, tak? a w kolejnym etapie poznajemy już takie główne elementy strategii biznesowo-produktowej, i pogłębiamy tą wiedzę, którą zdobyliśmy sobie wcześniej. I tutaj już chcemy się dokładnie dowiedzieć, już tak bardziej warsztatowo pracować, komu i co sprzedajemy, tak? Jak my rozumiemy ten, ten biznes i co tym naszym biznesem tak naprawdę jest. Staramy się też zrozumieć, co jest tym naszym sekretnym sosem, tak? Jak my robimy to, co robimy, dlaczego jesteśmy najlepsi. I ostatni element to jest zrozumienie, gdzie jest wartość tego, co robimy. Tak? Dlaczego to jest ważne z perspektywy naszej też z perspektywy naszych odbiorców. Jeśli chodzi o ten pierwszy krok poznawania organizacji samej i jej kontekstu biznesowego, no to on zaczyna się od warsztatu kick -off. Ten warsztat kick-off jest chyba najbardziej zbliżony do takiego typowego briefingu, który prowadziliśmy wcześniej i on, on nam po prostu zapewnia taki widok z góry na główny obszar biznesu. To jest taka forma moderowanej dyskusji, ona trwa średnio tam 3-4 godzinki w zależności od tego, jak duży jest klient, czasem, czasem może być to nawet troszkę mniej. Ważne też, że nie wszyscy muszą być na, na całości tego, tego spotkania. Tak? Zdarzało nam się na przykład, że tak przygotowaliśmy strukturę tego spotkania, żeby prezes mógł być tylko na samym początku albo tylko na samym końcu, bo zdajemy sobie sprawę, że... Mm, no to są ludzie dosyć mocno zajęci, tak? Więc jeśli chcemy ich angażować, to też staramy się bardzo dbać o to, żeby, żeby nie przesadzać, bo nie wszystkie rzeczy rzeczywiście na tym kick są dla nich ważne. W praktyce wygląda tak, że najczęściej jedziemy na takie spotkanie, co najmniej dwie osoby. Ja jako stratek prowadzę i moderuję to spotkanie, zadaję dużo pytań, a druga osoba przede wszystkim notuje, dużo słucha. Ostatnio zacząłem też testować takie narzędzie Firefly AI, które pozwala automatyzować tworzenie notatek i przy takim warsztacie Kiko rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdziło, szczególnie w takim warsztacie online'owym, gdzie automatycznie tworzy zapis całego spotkania, można potem sobie wyszukać te elementy, które chcemy, ale możemy też na przykład stworzyć jakieś podsumowanie za pomocą AI. Bardzo nam zależy, żeby... Na tym etapie, w tym spotkaniu wzięły udział osoby, które rzeczywiście będą potem uczestniczyły w kluczowych elementach tego procesu decyzyjnego. Więc my tu od początku staramy się zaprosić na spotkanie osoby, które odpowiada, odpowiadają za kluczowe obszary w firmie, czyli, czyli zarząd i marketing, sprzedaż, ktoś jak produktu, może z działu RD, z działu obsługi klienta, takie kluczowe działy firmy, które rzeczywiście decydują o tym, jak ta, jak ta firma wygląda. Poza tym, że łapiemy sobie ten właśnie widok z góry na, na te główne obszary, to Poznajemy też trochę dynamikę zespołu klienta, tak? bo w, taki, w trakcie takiej dyskusji dużo łatwiej nam zrozumieć właśnie, kto się angażuje w dyskusję, tak? kogo głos jest ważny i kogo my z drugiej strony też chcielibyśmy zaangażować w kolejne etapy procesu. Ten warsztat kick-off jest podzielony na pięć takich głównych sekcji. Ta pierwsza sekcja dotyczy celów i wyzwań i to jest tak, że my przed startem projektu już o tych celach i wyzwaniach z klientami rozmawiamy, ale tutaj mamy szersze spłyszenia z różnych części organizacji, więc ten temat poruszamy jeszcze raz i dużo głębiej. Więc staramy się zrozumieć, jakie są problemy, jakie są wyzwania, czy też jakie są oczekiwania związane z ich wizerunkiem nowym, ale także jaki, jakiego zakresu zmian oczekują. Często robimy sobie tutaj taki warsztat, który pozwala nam uspójnić to, jak bardzo chcemy się zmienić. To jest takie taki bardzo, bardzo, bardzo krótkie ćwiczenie warsztatowe, w którym prosimy osoby na tym naszym spotkaniu, żeby określiły w skali od 1 do 5, jak, jak duża powinna być według nich ta zmiana wizerunkowa. Tak? Czy to będzie bardziej lifting, jedynka, czy to będzie bardziej rewolucja, piątka. Często pytamy też o taki poziom wyrazistości czy unikalności, jaki chcieliby widzieć w przyszłości. Tak? Są takie marki, które rzeczywiście chciałyby być bardziej unikalne, chciałyby mieć bardziej wyrazisty charakter. W kolejnym etapie rozmawiamy o kontekście biznesowym, czyli przede wszystkim staramy się zrozumieć ich produkty, czy ich usługi, tak, jak, jak wygląda ich model biznesowy, jak te produkty się zmieniały i też jak one mogą wyglądać w przyszłości. Trzecia sekcja dotyczy klientów i procesu sprzedażowego, tak? więc na początku staramy się trochę tych klientów pogrupować, zrozumieć, jakie kryteria klient przyjmuje wewnętrznie do tego, żeby sobie tych klientów grupować i staramy się w, w dalszej kolejności zrozumieć, jak wyglądają kolejne kroki procesu zakupowego po stronie ich docelowego odbiorcy, tak? czyli jak ten ich odbiorca się dowiaduje w ogóle, że ma jakiś problem, to jakie kroki po kolei przechodzi, żeby sobie to rozwiązanie finalne zakupić, tak? jak to wygląda z jego strony. A później patrzymy jak wygląda proces sprzedażowy, czyli jak firma od tego pierwszego kontaktu prowadzi ten proces do, do samego końca, do zamknięcia sprzedaży. W kolejnym etapie rozmawiamy troszkę o takich rzeczach związanych z aspiracjami, z rynkiem czy z trendami, które się na tym rynku pojawiają. To są takie zmiany, które mogą być z jednej strony albo trudne dla, dla klientów, albo dla rynku ogólnie, albo bardziej ekscytujące. Często pytamy też o takie bariery, które mogą być związane z rozwojem. Ostatnia część jest związana już z marketingiem i z brandingiem, czyli przede wszystkim staramy się zrozumieć w jakich punktach styku w tej chwili się pojawiają z klientem, co w nich robią, jak, jak, jak działają, tak? jak powstają na przykład materiały w takiej, w takiej codziennej pracy. I to jest tak, że jak mamy sobie taką strukturę pięciopunktową, to w zależności od tego, jak wygląda nasz skład spotkania, no to możemy sobie pewne rzeczy poprzestawiać, na przykład część związaną z marketingiem i brandingiem możemy sobie zrobić wyłącznie z, z działem marketingu, tak? ale zależy nam na tym na przykład, żeby o celach, o wyzwaniach i o, o aspiracjach czy o rynku porozmawiać też na przykład z prezesem, tak? więc możemy sobie tą strukturę tak dopasować, żeby, żeby te osoby, na których nam zależy, były na tych częściach, które są dla nas ważne. Kolejnym krokiem poznawania organizacji jest przewodnik po produktach i usługach. Czasem się zdarza, że firma ma taką bardziej skomplikowaną ofertę i wtedy prosimy o takie dodatkowe spotkanie, żeby ktoś nam po prostu wytłumaczył trochę bardziej, jak, jak ta oferta wygląda. I ostatnio miałem taki przykład właśnie firmy, która jest holdingiem inwestycyjnym i inwestuje w trzech bardzo różnych obszarach i spotkałem się z przedstawicielami tego holdingu, żeby mi wytłumaczyli troszkę właśnie każdy z tych obszarów osobno, żebym zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi. Dużą wartością z tego, że my tak dosyć głęboko wchodzimy w zrozumienie oferty jest to, że możemy klientowi pomóc trochę tą jego ofertę ustrukturyzować. tak, Żebyśmy mogli bardzo czytelnie odpowiedzieć na pytanie, co robimy w trzech, w trzech elementach. tak, Żebyśmy mogli wymienić obszary, w jakich działamy, żeby, żebyśmy mogli też wymienić czynności, jakie robimy w ramach właśnie tych obszarów i efekty, żebyśmy mogli powiedzieć, co powstaje w ramach tego, nad czym na co dzień pracujemy. Dzięki temu, że stworzymy sobie taką strukturę czy podział oferty, to mamy też automatycznie od razu zbudowany słownik, że jakby posługujemy się tym, tym samym językiem, który używa klient i którego używają ich klienci. Kolejnym narzędziem, które zaczęliśmy używać jakiś czas temu, to są ankiety online wśród pracowników i one nam zastąpiły wywiady z pracownikami. Ja zauważyłem, że dzięki tym ankietom dostajemy w zasadzie ten, samą, ten sam rodzaj informacji, a odbywa się to dużo szybciej i nie musimy się tak bardzo, bardzo angażować. Tak? Mamy tutaj dwa, dwie rodzaje ankiet. Pierwsza to jest firma w oczach pracowników, która no rzeczywiście ma nam pokazać to, jak pracownicy patrzą na firmę od wewnątrz. Tak? Jaka jest, co robi, z czym się powinna kojarzyć. Pytamy też o na przykład odczucia związane z obecnym wizerunkiem. To też jest ważne, żeby zrozumieć właśnie, jak, jak wewnątrz organizacji ta chęć zmiany będzie, będzie postrzegana, no bo finalnie, żeby wdrożenie okazało się sukcesem, to też musimy zaangażować w to całą organizację, a nie tylko kilka osób. I druga ankieta dotyczy DNA firmy, tak? Tutaj nam zależy na czymś, co ja nazywam zrozumienie takiego wewnętrznego systemu operacyjnego organizacji, tak? Co napędza organizację, Dlaczego osiągają sukcesy? Dla kogo to jest dobre miejsce do pracy? I takie, takie bardziej miękkie rzeczy, jaka atmosfera na przykład wewnątrz firmy panuje. W praktyce wygląda to tak, że ja najpierw przygotowuję sobie plan takich ankiet. Mam jakieś takie scenariusze i pytania, które rzeczywiście zadajemy dosyć, dosyć często. Ta ankieta z perspektywy pracownika, tak naprawdę jest tym punktem startowym, w którym my rozpoczynamy projekt. Tak. Przygotowujemy dla klienta takie zaproszenie mailowe, które jest wysyłane przez najczęściej przez prezesa organizacji, w którym właśnie informujemy, że no rozpo, rozpoczynamy pracę nad rebrandingiem. I będziemy chcieli zaangażować organizację wewnątrz, w różne działania, i tym pierwszym działaniem jest właśnie ankieta, ale będą też jakieś inne działania, w które chcielibyśmy ich zaangażować, tak? Więc wysyłamy więc prezes wysyła takie zaproszenie mailowe. No i pracownicy dostają właśnie link do, do ankiety. Kiedy już używałem tej formy, ostatnio przedstawiłem się na Tali. Fajne, darmowe narzędzie, które rzeczywiście załatwia wszystkie moje potrzeby, jeśli chodzi o o ankiety, mam tam przygotowane też moje szablony, właśnie takie typowe ankiety, takie podstawowe mają właśnie około pięciu, sześciu pytań, które, które, pozwalają nam wejść w głąb, w głąb tej organizacji. W różnych firmach ten poziom zaangażowania jest dosyć, dosyć różny. Zdarza się, że może to być przy większych firmach, nie wiem, 10%, przy większych może przy, przy mniejszych to może być nawet nie wiem pół, czy, czy prawie cała organizacja wypełnia, wypełnia te ankiety. My dajemy im zwyczaj tydzień na to, żeby te dane się zebrały. Prosimy ich też, żeby przypomnieli się jakoś tam kilka dni przed, czy nawet w ostatnim dniu przed końcem, żeby jednak ci, ci zapominalscy mieli szansę sobie też jakieś tam te dane wypełnić, ale w praktyce to wygląda tak, że w zasadzie wystarczy nam te kilkanaście osób, żeby zebrać jakieś sensowne dane. tak I to nam daje już jakiś tam obraz, obraz sytuacji. I jak sobie te dane już zbierzemy, no to jakby moim zadaniem głównym jest wyłapanie, przejrzenie tych wszystkich odpowiedzi i wyłapanie i kategoryzacja według jakichś takich motywów przewodnych. i ja od razu staram się to robić w ten sposób, żeby przygotować sobie dane do, do prezentacji. Czyli wyłapuję moje motywy przewodnie, nazywam je w jakiś sposób i zbieram sobie cytaty, które, które je wspierają, żeby potem je mógł pokazać klientowi w trakcie prezentacji raportu. Kiedy zebraliśmy sobie już te informacje, że tak powiem z góry, z lotu ptaka, to wchodzimy w ten drugi etap poznawania strategii biznesowo-produktowej. Tak? Czyli tam w, tym pierwszy, w tej pierwszej części łapiemy sobie taki widok ogólny, a tutaj tworzy, robimy sobie warsztaty już takie tematyczne, które mają nam pogłębić te, te zdobyte wcześniej informacje. To było tyle w dzisiejszym odcinku, natomiast w kolejnym wejdę głębiej w ten drugi element poznawania perspektywy organizacji i biznesu, mm. czyli obszar warsztatów i właśnie poznawania takiej już bardzo głębokiej strategii biznesowo-produktowej po stronie klienta. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.